0: 주진우 라이프 스페셜 2022년 8월 6일 토요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 토요일 이 시간은 일주일 동안 가장 중요한 일들을 정리해드리는 그런 시간입니다 시사 1타 강사 두분 모셨습니다 양지열 박지훈 변호사 어서오세요 네 안녕하세요 네잘 지내고 계시죠 덥네요
1: 더워요. 날씨가 네. 날씨도 덥고 뉴스도 뜨겁고 네. 뭐 오락가락하고 근데 <웃음> 나라
2: 걱정 때문에 참 네. 잠이 잘안 옵니다
0: 그러면 더, 더 더워지죠 더 더워요 네. 네. 8월 6일입니다 오늘이 자. 아, 이제 폭염 제일 더운 때는 지나가고 있으니 조금만 더 힘을 내주십시오 이 방송 영상으로도 만나보실 수 있습니다 네 그렇습니다 지금 바로 유튜브에서 주진우 라이브 검색하시면 영상으로도
1: 만나보실 수 있습니다 선물도 준비했어요 자 다음 주 신문
2: 일면 주인공 매번 저희만 예측을 했었는데 네. 이번에 여러분들께 <웃음> 기회를 드리겠습니다. 다음 주 신면 신문의 일면의 주인공 누가 될지 네. 예측을 해주세요. 추첨해서 선물을 드리겠습니다. 카카오톡프로스 친구에서 주진우 라이브 검색하시고 친구 추가한 다음에 메시지 보내주시면 됩니다.
0: 주진우 라이브 스페셜 본격적으로 시작해 보겠습니다. 그분이 오셨습니다. 아, 또 오셨습니다. <웃음> 법사? 아니 건진법사의건진법사 지인까지 아이고 정권 초기에 지지율도 곤두박질치고 있는데 건진법사까지 이슈 티키타카에서 논해봤습니다. 이제 건진법사 음. 나왔습니다. 건진법사의 네. 지인까지도 나왔습니다. 어쩌 어, 이거 뭡니까 이거? 음.
3: 문제가 있는 사람들에 대해서 신속하고 단호하게 조치하라. 네. 이렇게 또 대통령실에서 얘기를 한 만큼 네. 아마 빠르게 정리가 될 거라고 생각을 하고요. 역대 어느 정부를 막론하고 항상 좀 힘이 센 사람들이 그렇죠. 권력 형비리 호가호이하는 방식으로 음. 네. 막. 사기치는 사람들도 있었고 예, 예. 옛날 문재인 정부 초기 때왜 임종석 실장이 세니까 뭐 임종석 실장과 가깝다 등에 대한 얘기들을 해가면서 그런 얘기들이 막 나오니까 청와대에서도 깜짝 놀라서 문제 단호하게 대처하라 이런 적이 있지 않았습니까 지금 이 상황 속에서도 이건진법사가 지인들을 통해서 뭘 문제를 일으키는 것처럼 우려가 생기니까 여기 대한 단호한 조치를 아마 얘기를 하고 있는 것 같은데요 네. 청와대 대통령 실에서 아무튼 신속하게 이런 일이 발생하지 않도록 건진 법사 문제를 저, 조치를 임실장으로
4: 이렇게 또 그러고 가시면 안네네 이렇세요. 권혁코님께서 시작부터 시작 전부터 시작부터 재밌다 이렇게 얘기하더라어요 그런 식으로. <웃음> 아니니까 그러니까 그 건진 법사 이분을 이게 참 대선 때부터 문제가 됐었잖아요. 이분이 네. 이분이 무슨 뭐 네트워크 뭐인가 뭐그 모임의 어, 대표 본부, 본부 본부장.
3: 본부장이 아니고요. 그럼 뭐였어요? 거기뭘 고문인가 이렇게. 고문을. 뭐 하시는 아니, 분이에요? 그러니까 뭐 하시는 분인데. 저는 한 번도 본 적이 없어요. 아니, 그때, 그때 네. 윤석열 후보하고 맨날 같이 다녔잖아요. 같이 있었죠. 그때. 한 번도 본 적이 없다가요 그때 후보 갔다가 어깨 툭툭 쳤잖아요. 그러니까 어깨 아, 거 영상 자세히 보면 사람들은 어깨 툭 쳤다니까 대단히 가깝게 친 것처럼 보이는데 네. 그때가 이제. 그 멀리서 쳤습니까? 선대본부 그럼? 사무실을 <웃음> 세팅을 하고 여기에 후보가 쭉한 바퀴를 도니까 사람이 굉장히 복잡하고 많았습니다. 누가 와서 옆에서 툭. 조 건드는 듯한 모습이 연출됐던 것 같은데. 음. 아, 정, 정말 처음 봤던 사람이었고 나중에 문제가 되고 나니 바로 즉각적인 네트워크 본부 해체를 지시했죠. 그러니까 그래서 그렇게 됐으면 지금 의사가 잘 전달돼야 되는데 지금 이분에 대해서 여러 가지 얘기가 나오고 이거 대통령실까지
4: 나서가지고 이분이 와서 뭐 얘기하면 절대 들어주지 마 이런 얘기 했다는 것은 이분이 그런 행동을 하고 다녔다는 거잖아요. 어느 정도는 두 번째는 이런 행동을 해도 먹힐 수 있는 정도의 이미지를 갖고 있다는 거예요. 그게 그 영상에 드러나는 거거든요. 아니 아무리 아무나 와가지고 뭐 내가 대통령과 가까우니까 뭐 해주게, 해줄게요. 만약에 이렇게 이한다 가정을 해보겠습니다 그걸 듣는 사람 누가 있어요 아니 어느 정도 이 사람이 이미지가 그게 있고 아니면 언론의 보도가 되고 이러니까 아이 정도 되면 대통령한테 얘기할 수 있는 어떤 능력을 갖고 있겠구나 이래서 그 사람 말을 듣는 거잖아요 결국은 그러니까 결국 건진법자라고 불리는 사람이 그런 이미지를 갖고 있다는 것을 얘기하는 것이고 이런 일이 벌어지지 않도록 단도이를 잘했어야죠 제가 단도이라 표현하면 이 사람한테 강력하게 경고를 했어야 돼요 당신 그러고 다니면 법적으로 처벌받을 수 있고 잘못될 수 있다고 하는 부분을 명확하게 인지시키고 그런 일이 있었다고 미리 사전에 조사해가지고 다 밝혀냈어야 돼요 아니 대기업에다가 얘기해서 그분 오면 이런 얘기 들어주지 마라 얘기할 게 아니고 권진법사 당신 그렇게 하면 이거 문제 심각해질 수 있고 당신은 법적으로 처벌할 수 있다. 왜 대통령을 이렇게 팔고
3: 다니냐 이렇게 경고를 했어야죠. 권진법사가 예를 들어서 가까운 사람이다. 내 참모고 음. 측근이다. 그러면 그렇게 말씀하시는 게 맞는 것 같은데 권진법사랑 인연 자체가 그 네트워크 본부 해산하고 그 당시 어떻게 들어왔는지는 모르겠는데 코바나 컨텐츠 고문이었죠. 그 옛날 옛날 옛날에 <웃음> 고문을 했 고문이었던가요? 네, 고문. 고문제. 네. 예, 그런 관계들이 있었지는 모르겠으나 <웃음> 어, 대통령 선거 이후 폭파되고 난 다음에는 따로 연결고리가 없었던 것 아니겠습니까? 근데 연결고리가 없는 사람한테 일부러 찾아서 연락을 하는 것도 이상할 수 있다 이런 생각이 들고요. 그래서 문제가 조금이라도 발생될 수 있는 기미가 보였을 때 신속하고 빠르게 조치한 건전 잘한 일이라고 봐요. 이제 권력을 참칭하면서 사기치는 사람들이 생각나 있어요. 그런 음. 것 때문에 옛날에 저 광주시장 윤장현 시장이었던가요? <웃음> 아, 광주 세상에 대한민국 광주시장이 그때 대통령 누구를 참칭했는지 사기 치는 거에 대해 그대로 홀딱 넘어가지 않았습니까? 네네. 노무현 전 대통령이 영부인을 권양수영사를 사칭했던 거로 기억이 나는데. 네. 이런 과거의 전례들이 막 떠오르기 시작하니까 네. 이런 일들이 두번 다시 일어나지 않도록 얘기한 것에 대해서도 신속하게 어렵게 떠올렸어요. 아, 어렵게 떠올렸어요. 네네, 근데 아니, 저는 있겠습니다. 이제
4: 문제가 되는 건이건지모습뿐만 아니라 네. 청공수승도 문제예요. 그분 유튜브 뭐 여러 가지 얘기하고 이러면서 청공, 그분
0: 청공수승한테 대, 사람이 그렇게 많이, 많이
4: 가요. 그리고 그분 이막 대놓고 지금도 뭐 최근까지만 해도 김건희 여사 이렇게 해라. 뭐 이런 얘기까지 막 하잖아요. 이거 정말 위험한 거거든요. 사람들은 그렇게 되면 그리고 김건희 여사가 비슷한 행동을 해 봐요. 어떻게 되겠어요? 그러면 그러니까 이거를 대통령실에서 심각하게 봐야 돼. 왜냐하면 대통령실에서는 이두가두 사람 때문에 김건희 여사대의 무속 어떤 이미지 이게 생기는 거고 대통령실에 대한 부정적인 이미지가 생기는 거잖아요. 그렇죠. 이 문제를 만저 빠르게 해결하지 않으면 사실은 이, 이 무속
3: 관련된 이미지가 계속 갈 수밖에 없어요. 그래서 이건 그 심각하게 받아들여야 된다고 그 예를 생각합니다. 예를 들어서 권진법사나 천공스승이나 뭐 이런 사람들이 권력과 가까이 있으면서 누군가를 추천해서 뭐 실질적인 인사에 음. 개입을 하거나 아니면 무슨 공기관, 공공기관 산하기관 등에 대한 뭐 비상임 이사라든지 이렇게 취직하거나 했으면 큰 문제가 되겠죠. 네. 예를 들어서 이제 이재명 의원이 지금 당대표 후보에 나가 있는데 경기도로 있던 시절 성남시에서 었을때 배모 시 때문에 난리가 나지 않습니까 음. 근데 배모 시랑 가까웠던 사람이 뭔가 공공기관에 연결해서 이렇게 취직을 하거나 하게 되는 일들이 발생하면 문제가 훨씬 더 커지는 거거든요 근데 지금은 그 당시에 선거 때 있었던 사람들이 회자되고 구설수에 올랐던 상황이지만 그 이상 뭔가 문제가 생긴 건 아닌 상태 속에서 여기 대한 경고성 차원으로 확실하게 문제를 제기하고 있는 거니까 좀 앞으로 이런 일이 일어나지 않도록 지켜봐야겠습니다. 김민이대착게또준비했네 아, 아, 대통령님하고 너무 똑같아요.
4: 네. 그러니까 대통령님하고 뭘 얘기하면 전 정권에 어땠고 전에 누가 핑계대고 자꾸 그러시는데 그러니까 우리 동등한 비교를 하지 말자는 국민이. 거죠. 네. 네.
0: 자, 여기까지 가고요 네. 음, 안민숙님이 이 와중에 뜬금없는데요. 김병민님, 목소리 좋으세요? 이렇게. <웃음> 안민숙님, 참 뜬금없습니다. 네. 네 김병민 이 애쓰고 있으니까 그렇게 네. 얘기합니다. 자, 그런데요. 코바나 음. 콘텐츠 관련 기업이, 어, 대통령, 어, 이제, 음, 대통령 관저. 관절을 또 후원했던 어, 기업이인테리어 음. 했다. 그리고 대통령실, 용산집무실도 어떤 다른 단체가 또 했었는데 이런 얘기 계속 나오는 부분은 어떻게 해야
3: 됩니까 어, 뭐 보안상의 이유 때문에 정확하게 음. 내용 설명할 수 없다 이렇게 얘기가 나오고 있고 또 시급을 요하는 사업에 대해서 수익 계약할 수 있다고는 보는데 다만 이제 과거에 인연이 있었던 업체라든지 그런 일들이 연이어서 보도가 되는 것은 대통령실에 썩 좋은 내용들이 아니겠죠 게다가 지금 김건희 여사에 대해서 워낙이나 언론과 관심 주목도가 높은 상황이기 때문에 집권 초에 이제 막 5월달 6월달에 일어났던 일들이 지금 뉴스가 되는 것 아니겠습니까 네. 아마 지금 현재 진행되고 있는 용산 대통령실에서는 이런 일들이 잘 일어나지는 않는 것 같아요 그러니까 막 시스템을 갖추고 있는 상황이고 네. 청와대를 나와서 첫 용산시대를 열면서 대통령 관저도 이제 막 찾아 헤매다가 외교부 장관 공간을 만들고 했었을 때 아니겠습니까 네. 다소 혼란스러운 시기 있었던 일인 것 같은데 앞으로 국민들께서 지켜보시는 눈높이에 좀잘 맞춰서 일단 수익이
4: 너무 많아요. 왜 그렇게 하는지 잘 모르겠고 이번에 또 논란이 되는 게 뭐냐면 청와대 관, 그, 그 대통령 대 관저 그어 그 공사하는 거그 명칭도 무슨 무슨 땡땡 주택 위치를 이게 한담동 있잖아요. 세종시 이렇게 돼 있어요. 그 실수라고 그래. 해명을 안하고 실수로 잘못, 담당자가 실수로 올렸다고. 그 실수로 올릴 수 있는 문제가 저는 아니라고 봐요. 아무리 그렇지. 래도 아니, 한남동을 무슨 뭐 옆에 있는 동네로 바꾸면 세종시로 어떻게 얘기할 수가 있습니까? 땡땡 주택은 또 뭐예요? 그게 아무리 실수라고 해명을 하더라도 국민들 볼 때는 아니 대통령실이 일을 어떻게 하길래 대체 그럼 그렇게 그런 걸 완전히 다른 지역에 있는 어떤 공사인 것처럼 바꾸는 것도 문제가 되고 또 하나는 나라장터는 사실 모든 관급공사라든지 아니면 세금이 들어가는 공사를 투명하게 공개하고 국민들도 누구나 볼수 있게 만들고 기자들도 누구나 볼수 있게 만들기 위해서 공개된 곳인데 이 대통령실 관련된 부분하고 관저 관련된 부분만 블라인드 처리해서못 보게 만드는 부분. 이것도 네. 국민들한테는 엄청나게 부정적인 문제가 생길 수밖에 없어요. 아니, 그러니까 숨기는 게 없다면 왜 수의 계약을 자꾸 하고 또 이렇게 지금 말씀드린 것처럼 이걸 볼수 없게 만들고 또 이런 실수 예를 들면 한남동을 세종시로 어, 표기하고 그걸 또 아까 말씀하신 것처럼 어, 김건희 여사가 근무하셨던 일하셨던 곳에 세 번이나 후원한 그런 단체가 하게 만들고 감리도 그와 연관된 단체가 하게 되고 이런 일들이 왜 반복되냐는 거죠. 이걸 공교롭다고 얘기할 게 아니라
3: 이건 국민들이 볼 때는 이해하고 납득하기 어려운 부분이라는 것을 인식해야 된다는 거죠. 공교롭다고 얘기한 적은 없고요. 음. 일반적인 관급공사와 그리고 대통령 관저에 대한 수익의 약 문제를 좀 같이 동등하게 보기는 어렵다라는 말씀을 드린 것이고, 초창기에 일어났던 일들에서 다소 시스템이 완비되지 않았을 때 일이기 때문에 국민들 보시기에 다만 예전에 이제 영부, 어, 영부인이라고 하지 말자 그랬죠. 음. 대통령 배우자와 관련된 뭔가의 업체가 수익 계약된 것도 또 특혜가 아니냐 이렇게 지적할 수 있는 소지들이 있다고 생각합니다. 그래서 그런 부분들이 두번 다시 발생되지 그렇죠. 않도록 네. 어, 더 예의주시하면 좋겠다는 말씀을
5: 처음에는. 드립니다.
3: 주진우 라이브
0: 제가 사실 네. 권력형 비리 전문기자 아닙니까 근데 제가 평소에 놀아요 놀다가 어. 뭘 하냐면요 어, 대통령 친인척 네. 그러거나 아니면 최측근 음. 실세들 그 주변에 가서 이렇게 이렇게 있다가 보면 하나씩 걸려요 그래서 가끔 쓰는 거예요 그데 우리
1: 주 기자님도 이런 식의 뭐 법사들이 이렇게 많이 나오는 경우는 처음 보지 않았어요 이번
0: 정권에는 <웃음> 법사 무당 스승 이런 주변을 가서 지켜야 됩니다 그러니까 그런데
1: 이건진무법사란그이 인물은 네.
0: 익숙한 인물이잖아요
1: 그래요. 사실 그 우리 대통령 선거 기간 동안에 어, 이른바 뭐 네트워크 본부에서 활동을 했다면서 라 윤석열 당시 후보의 어깨를 툭 치는 그런 모습이 전 국민한테 공개됐어요 그러니까 아니 사실 관계없는 사람입니다 해놓고 근데 네트워크 부분또 해체를 시켜서 음. 관계 없는 데왜 저기는 해체를 시킨다는 거지 의아했었거든요. 그러고 끝난 줄 알았더니 이 지금 나타난 겁니다. 다시 이번은
2: 이게. 조치가 좀더 이상한 거예요. 그렇죠. 사실은 만약에 문제가 된다면 뭐 이게 민주정 수석실은 지금 없습니다. 공직기강 비서관실이든 어디든 간에 그 사람 불러서 조치를 취하든지 수사를 의뢰한다든지 이렇게 돼야 되는데 대기업에 조율령을 아. 내렸어요. 이게 좀 이상하잖아요. 구조가. 보도도 이상하고, 건진법사가 등장한 다나도 이상하지만, 그것을 처리하는 과정이 더더욱 이상합니다. 이게 문제예요. 네.
0: 왜 그러냐면, 정권 초기에 사실 권력형비리, 내가 권력자하고 가깝다, 음. 누가하고
5: 가깝다. 나옵니다. 이런 니 나올, 나올 수 있어요. 예.
0: 근데 단호한 대처. 만약에, 만약에 이런 일이 있을 경우, 막, 폐가망신시키겠다, 아니면 불러다가 조의를 시키, 주고, 막, 그렇게 명확하게. 해법을 내놔야 되는데
1: 아니, 왜냐하면 지금 언론에 보도된 의혹이 그냥 뭐그 사람이 떠돌다라는 식으로 쓴게 아니라 세무조사를 무마해준다거나 이권을 개입해있고 고위공격자가 같이 있었다고 아주 명확하게 사실관계가 나왔단 말이에요. 구체적으로 네. 그 권진법사의 지인은
0: 또 국회의원까지 만났다고 하지
1: 않습니까? 그러니까. 그런 정도가 됐을 경우에는 분명히 자체 수사를 해야 하는데 물론 그렇습니다. 이게 뭐 혐의가 드러나야 수사가 되는 거고 혐의가 드러나지 않은 상황이기 때문에 사실조사에 한계가 있다고 하더라도 발표를 할 때는 엄정하게 그 사람에 대한 조사를 해야 된다라고 했는데 지금 이런 사람이 돌아다니고 있으니까 여러분 조심하세요라고 방향을 잡아버리면 이게 뭐야라는 얘기가 그렇죠. 나올 수밖에 없는 거죠
0: 대통령실에서도 뭐이 정권 초기에 권력형 비리 이런 얘기 다 나오는 겁니다 이런 식으로 얘기하는 것조차 좀 부적절한 거죠
2: 그렇죠 조치를 취하겠다라고 해야 되는데요 이제 대통령실 뭐 사회수석 같은 경우가 어떤 정부에다도 초, 초창기에 아니면 있는 현상이다라고 좀 심각성을
0: 좀덜 느낀다는 느낌이 들었었거든요. 그런데요. 예. 왜 제가 제가 권력형 비리 전문 기자라고 얘기했냐면 이, 이런 기사, 권력층 주변에서 일어나는 기사가 매우 민감하게 반항, 반응합니다. 국민들 매우 심각하게 받아들입니다. 지지율에 그냥 영향 이 있어요. 그렇죠. 그리고 아까 말씀드렸듯이 이 사람이 처음이면
1: 누구지? 뭐지? 헷갈리는데인데 눈이 박혀있는 너무나 이름으로. 익숙한 사람이죠 툭툭 네. 대통령을 툭툭 치는 사람이야 저 사람
0: 뭐야? 이랬던 사람인데 그 네. 사람 주변에 사람들 많이 몰립니다 상당히 안 좋아요 스승 주변에 사람 네. 많이 몰리고요 스님 주변에 많이 몰립니다
1: 그러니까 지금. 전에 이제 방송이나 언론에 공식적으로 나오진 않았지만 이 인물이 주변에 떠들고 있다는 얘기는 이제 음. 방송가에서도 여의도에서도 지나스러워 아, 그리고 다 아는 내용입니다 자기 정치권에서는
2: 그러니까 주의령을 내리면 저는 오히려 아름아름 아 그만큼 세구나라고 계속 반대로 인식을 가능성이 있는 거거든요. 역효과가 날 수가 있는데 그렇죠. 굳이 조사를 하지 않고 주의령을 내린다.
0: 그런 부분도 좀 대처가 좀 미흡해 보이는 게좀 사실입니다. 네, 이 부분은 뭐 공직기강비서관 법무비서관이 조금 더 나서줘야 될 일인데 검사들이 지금 국민정서 못 읽고 있어요. 그래서 이 부분이 사실 국민들한테 지지율에 좀 영향을 미치죠.
1: 지난 어제였죠. 네. 갤럽에서 조사 결과가 나왔는데 굉장히 놀랬어요. 또 떨어졌어요. 아, 긍정 평가가 24%에 그쳤습니다. 네, 잘못하고 있다 66%. 이게 굉장히 충격적인 게뭐 지난 문재인 대통령 때 가장 낮았을 때가 한 30% 바로 밑에한 29% 정도였는데
0: 갤럽 기준으로 갤럽
1: 기준으로 네. 예. 근데 추격적인 건 박근혜 국정농단 당시 보다
0: 더, 더 떨어진 겁니다. 일기장. 아이고 얼마나 이거 심각한 수치인지. 굉장히 심각한
1: 수치인데 사실 그 이후에 이게 2일부터 4일까지니까 아마 지금 얘기한 그건진법 사건도 그렇고 네. 지금 초등학교 입학 연령 5세를 늦추겠다 이것도 반영이 된 건데 저는 걱정되는 게그 직후에 미국 펠로시 의장 찾아와서 또 우왕좌왕하는 모습도 보였잖아요. 네. 그건 반영 안된 그렇죠. 거예요. 네. 거기다 또 변수가 하나 있습니다. 음.
2: 이준석 대표, 저 그것도 반영이안된 겁니다. 네.
1: 이준석, 저희가 예측을
2: 했었어요. 네. 저희가 항상 뭐한 주에 일어날 일했는데 이준석 대표가 생각보다는 늦게. 살짝 살짝 움직였고요. 네. 이제 주가 끝날 무렵에 이제 전면전을 좀 선언한 것처럼 보입니다. 윤
0: 대통령. 인식 한심하다 그러면서 예. 윤
2: 대통령한테 직격하기 시작했어요. 아마 시작이고요. 그 화력은 더 세질 걸로 보이고요. 예. 뭐, 뭐, 이준석 대표 입장에서는 뭐더 물러설 곳이 사실 없기 때문에 하는 거라고 그렇게 인식이 되지만 문제는 이제 지지율하 관계성이거든요. 예. 지지율은 올라갈 수는 없다고 보입니다. 지금 상황이면. 예. 올라갈 어떤 여지는 없고. 오히려 더 떨어질 가능성이 더커 보이는 상황이 아닌가 그렇게 인식이 됩니다.
0: 지지율이 더 떨어진다고요? 왜냐하면
1: 이준석 대표가 지금 제기한 의혹은 뭐냐면 윤석열 대통령이 본인에 대해서 그렇게 가혹하게 나왔던 이유가 박민영 대변인이 윤석열 대통령에 대해서 좀 비판적인 얘기를 했다. 예. SNS에. 그것 때문에 어떻게 보면 이준석 대표와 그 주변에 있는 사람들에 대해서 이렇게 가혹하게 나온 거를 의혹을 제기한 거예요. 근데 이게 사실이라면 정말... 비판을 수용하지 못하고 그렇죠. 당대표를 쳐내는 그런 모양새가 만들어진 거거든요.
0: 그 모양새를 또 지금 이준석 대표가 만들고 있고요. 만들고 그렇죠. 있죠.
1: 그래야 네. 이제 본인이 네. 사실 살아날 길이 생긴다 이렇게 네. 봐야겠죠. 그러니까
0: 이거는 계속 대립각이 더 커질 수밖에 그런데 없죠. 그런데 대통령 지금 아 취임한 지 지금 얼마 안 됐어요. 거기다가 예, 네. 거기다가 지금 대통령이 가장 힘이 셀때인데 여당에서 여당에서 이준석 대표를 두둔하는 목소리가 늘어나기 시작하는 게또 변수입니다. 그렇죠. 앞으로 이제
2: 여당의 분화 과정이거든요. 네. 여당은 뭐 근본적으로는 비대위를 열어서 이준석 대표를 좀 몰아내는 모양새로 지금 의총을 결의하고 했지만 그럼에도 불구하고 계속적으로 지지율이 떨어지거나 하면
0: 본인들 살길을 찾을 수밖에 없는 상황입니다. 지금 그 대통령 지지율이 네. 어, 다른 데보다도 지금 국민의힘한테 먼저 영향을 그렇죠.
2: 미치는 그렇죠 제일, 제일 민감하게 반응하는 게 아니라고 아니라고 얘기하지만 결국은 자당입니다 그렇죠. 그 당에서는 앞으로 시간은 꽤 많이 남았지만 공천도 해야 되고요 네. 총선을 좀 치러야 됩니다. 내, 저 20몇 프로가 무슨 선거를 치르겠습니까? 내가 윤석열
0: 쪽에 붙었다가는 큰일 날수있고 큰일 나겠어. 그러니까 이거
2: 즉격으로 발동되는 것이 자당이고 국민의힘이기 때문에 국민의힘 내에서 가장 민감하게 움직일 거예요.
1: 사실은. 이게 참 황당한 국민의힘 의원들 입장에서 제가 갑자기 생각해 보면 되게 좀아 이거 어떻게 해야 되니 싶은 생각이 들 것이 뭐냐면 오, 이번 주 초에 이제 이제 비상대책위원회를 꾸려가는 걸로 의총에서 의견을 모았고 정부기도 이제 열렸는데 어제. 근데 그 얘기는 비상대책위를 만들어서 윤석 대표를 해임시키겠다는 거였잖아요. 네. 근데 이게 대통령 지지율이 이렇게 나와버리면 어? 그러면 지금 윤대통령 쪽으로 가는 게 맞는 거야? 그렇지. 아니면 이게 다른 생각을 해야 되는 거야? 이 기로에 갑자기 국민의힘 의원들이 놓여버린 거죠. 지난번 사실 이제 비상대책위 만들자고 의원총이 열렸을 때는 김웅원 한 사람 빼고 전부 다어 그건 뭐비상대책위원으로 가야 됩니다라고 했는데 이게 맞는 거야라는 생각을 몇 명씩 하기 시작하면 이게 또 목소리도 급격히 또 달라졌어요. 지금 하태경,
0: 조조해진 목소리 나오기 시작했어요.
2: 결국은 지지율이에요. 지지율이 대통령은 국민만 보고 간다는데 그갈 수가 없는 게 지지율이 안 받쳐주면 당에서 이렇게 분열이 일어나고요. 그리고 펠로시도 저는 펠로시 의장 문제도. 지지로가 연관성이 있다고 봐요. 네. 의전 잘했냐 못했냐 이런 얘기 좀 있다 할 수도 있는데 그걸 떠나가지고 지지율이 안 받쳐주니까 뭘 하든지 간에 못한 것처럼 보여요. 그게
0: 문제인 것 그거 같아요. 그거 중요합니다. 거기다 이제 이준석 대표 계속 이제 총질을 시작했습니다. 진짜 내부 총질입니다. 장재원 세 가지 성실을 가진 종놈 여기까지 나왔어요. 아, 아 참... 이건 아저 <웃음> 저 이거 옮기면서도 좀 무섭네요.
1: 네. 사실은 이제 윤회권의 실세 중에 가장 실세로 꼽히는 분이고 그리고 뭐 당에서도 어쨌든 지금은 이제 비중 있는 의원인데 종놈이라는 은좀아
0: 정말 이거 어디까지 가지? <웃음>
1: 어디까지 갈까요? 네, 될까요?
0: 자 건진법사 넘어야 됩니다. 그리고 이준석을 만나야 됩니다. 대통령과 정부 여당이 어 야당을 그리고 국민을 설득해야 되는데 일단 기본적으로 이준석이라는 산을 넘어야 됩니다 대통령 지지율 어떻게 될지 다음 시간에는 우리가 어떤 얘기를 하게 될지 아직 내려갈 가능성이 높다고요? 아유. 지금으로서는 그러니까 이 다음 주에 이제 휴가를 끝내고 대통령이
1: 돌아오면 근데 이제 많이들 기대했던 게뭐인적쇄신 뭐 대통령실이 됐든 내각이 됐든 이런 것들 얘기했는데 를 중간에 발표가 나왔잖아요 이제 3개월도 안 됐는데 뭘 그걸 바꾸냐 그러면서 연극을 보셨어요 그리고 아 이게 국민들에게 전해줄 메시지를 준비하고 있다. 그 말이잖아요.
2: 자. 뭐 그럼에도 이제 이제 와서 이제 메시지가 예컨대 사과하고 뭐 그런 얘기가 나온다면 더 떨어진 거 막을 수는 있을 것 같아요. 음. 거기에다가 더좀 반등을 하려면 완전 쇄신을좀 해야 돼요. 인적 쇄신 같은 거 등등.
0: 지금 네. 음, 대통령 휴가 갔습니다 그리고 권성동 원내대표. 좀 잠행하고 있습니다. 네. 민생 간다고 합니다. 그러면 보통 지지율이 횡보하거나 조금 다지기를 했을 텐데 더 떨어졌습니다. 다음 주는 어떻게 될지 자욱 궁금합니다. 이번 음, 저희가 여론 조사 얘기한 것은 한국 갤럽에서 지난 2일에서 4일 전국 성인 1000명 대상으로 실시했습니다. 자세한 내용은 한국 갤럽 그리고 중앙선거 여론조사 심의 위원회 홈페이지 참조하시면 됩니다. 금요일 날 저기서 발표하기 때문에 저희가 네. 저희가 토요일 어, 여러분을 위해서 이 수치를 가지고 주로 얘기합니다 그런데 한국 갤럽이 굉장히 좀 보수적이고 잘안 떨어지고 잘안 네, 올라가요 네. 어, 그러, 그렇죠 이런 되게 수치를 가지고 거예요. 있는데 네. 여기에서 이런 수치를 보인다는 것은 조금 의미가 있어서 제가 저희들이 계속 소개하고 있습니다 자 다음 내용으로 가보겠습니다 윤석열 정부가 연금, 노동, 교육개혁 이렇게 3대 개혁 시동 걸고 있습니다 교육개혁 다섯 살 학교 가자 처음부터 좌초 위기 있고요. 그 다음에 연금개혁, 아이고, 사람들이, 아이고, 어려워요, 힘들어요, 얘기하고 있습니다. 노동개혁, 대우조선해양 하청업체 파업사태로 노동개혁 모습 어떤가, 이렇게 저희가 계속 지금 탐구하고 있는데요. 이정식 고용노동부 장관에게 직접 들어봤습니다. 요것도 궁금한데요. 윤석열 <웃음> 정부가 추진하는 노동개혁의 목표, 노동개혁은 뭡니까?
5: 한마디로 말씀드리면 지속가능한 예. 노노 노사 모두가 상생할 수 있는 그런 노동시장을 만들자는 건데요. 네. 좀 풀어서 말씀드리면 우리 경제가 재도약을 하고 미래 세대가 잘 사는 사회를 준비하자. 지금 선진국들도 예. 뭐 빛의 속도로 환경이 변하고 있지 않습니까? 그래서 예. 프랑스 일본 독일의 하르츠 등등 해서 모든 나라들이 앞다투어서 미래를 위한 노동시장 개혁을 하고 있고 우리나라도 예외는 아닙니다. 네, 잘 아시지만 우리나라의 그 근로기준법은 네. 일명 공장법이라고 그래서 산업화 시대에 만들어진 70년 전에 만들어진 법입니다. 분기 예. 뭐 이러한 그그 그 공장법으로는 지금 뭐4차 산업 시대, 지타혁명, 탈탄소, 뭐고역 상태가 유연화되고 이런 상황에 전혀 맞지 않습니다. 맞지 않는 옷은 부담스럽고 걸림돌이 되기 때문에 이번에 시장개혁의 목표는 경직적인 제도와 관행을 글로벌 스탠다드에 맞게 바꾸자는 거죠. 그 통해서 이중구조 양극화 이런 구조적인 문제를 해결하고 4차 산업혁명이나 고령화 등 미래전환에 선제적으로 대비하려고 하는 겁니다.
0: 알겠습니다. 잘잘 네. 잘 들었습니다. 장관님 네. 목소리 들으니까 제가 좀 든든한데요. 그 <웃음> 네. 우려하는 사람들이 있어요. 주 네. 52시간제 폐지되는 거 아닌가. 장시간 노동으로 이어질 것을 우려하는 사람들 좀 있습니다.
5: 이 노동시간은 쉽게 바꾸기 어려운 건데요. 예. 네. 주 52시간제라는 게주 4시간에 잔업을 12시간 한다는 거 아닙니까? 예. 네. 여야 합의로 이 법이 마련된 건데, 단언 컨대 52시간제가 폐지되거나 후퇴한 일은 절대 없고 가능하지도 않습니다. 아, 그래요? 저, 예, 저희가 개혁하려는 것은 실 노동시간, 일하는 시간을 꾸준하게 그, 이어가는 거죠. 지금 우리나라가 52에서 세 번째로 일을 많이 하는 나라인데. 우린
0: 일 많이 하죠. 예,
5: 일 많이 합니다. 그래서. 네. 그런데 뭐 법을 아무리 바꿔도 실 노동시간이 줄어들지 않는 거거든요. 예? 그래서 실노동시간을 꾸준히 단축하기 위해서 52시간 틀 내에서 노사의 자율적인 선택권을 확대해서 노동환경 변화에 노사가 능동적이고 탄력적으로 대응할 수 있도록 하는데 이럴 경우에도 반드시 노사 합의가 전제가 되고 그리고 노동자의 건강권 이 보장돼서 11시간 연속 쉴수 있도록 하고 그렇게 함으로써 기업은 경쟁력을 키우고 노동자들은 시간주권을 확보할 수 있도록 하자는 겁니다
0: 주 120시간 노동할 수도 있다 아니, 불,
5: 불가능합니다
0: 불, 불가능합니까 노, 왜, 부, 네. 왜
5: 불가능하냐면요 네. 그, 우리는 4시간에 30분 주0시간을 네. 두게 돼 있잖아요 전심시간 네. 그 1시간 같은 거그 다음에 연속 11시간을 또그 휴식을 줍니다 네. 그리고 주 1위를 유급으로 보장합니다 네. 이렇게 되면 그 맥스, 맥스 아주 무리하게 가정을 한다고 해도 네. 69시간 정도가 되는데 예. 이게 이제 그렇게 이론적으로는 그렇게 되는데 뭐 120시간 뭐 92시간 이건 전혀 불가능합니다.
0: 알겠습니다. 네. 예. 첨단산업은 노동시간 더 자유롭게 해야 된다. 그런 얘기도 있었는데요. 예예. 예. 그렇게 생각하십니까? 그렇,
5: 그렇죠. 첨단산업은 아니 지금 현재 우리가 계획을 하는데 이게 이제 대단히 경직적이고 현재 노동시장 산업 구조에 이게 안 맞는 거거든요. 예.
0: 그러니까
5: 노동 이동도 빈번하고 그런데 무엇보다 중요한 건 지금 경제 활동 인구의 45% 정도가 MZ 세대입니다. 예. 네, MZ 세대들은 지금 이게 렇뭐 공정성에 대한 이런 그 민감도가 굉장히 크고요. 예. 예. 그다음에 이분들이 일하는 데가 주로 첨단 이런 쪽인데. 네. 예. 그 일할 때 열심히 일하고 실태푹 쉬자 몰아서 쉬자 뭐 이런 욕구도 있거든요. 예.
0: 네, 네. 그런 얘기시군요. 네. 예, 예. 어 산재 예방을 위해서도 노력하고 계신 거 알고 있습니다. 근데요, 예. 기업들이 영국처럼요 산재 예. 사망을 처벌 처벌 받을까 두려워하고 그래야 되는 거 아닙니까?
5: 그렇습니다. 그래서 이래저래 뭐. 그 대책을 채워봤지만 네. 산재 공화국이라는 오명이 있을 정도로 그렇죠. 이게 산재가 줄어들지 않으니까 중대재해 처벌법이 만들어진 거거든요. 네. 그 초기에는 저희가 한 6월 말까지는 좀 줄어드는 추세였는데 7월 달에는 갑자기 좀 늘었습니다. 예. 그래서 이게 뭐냐 봤더니 이제 이게 원래는 기업을 처벌하겠다는 취지는 아니고요. 예. 그 사람이 죽거나 다친 다음에 보상해주고 처벌해봐야 무슨 의미가 있겠습니까? 그렇죠 예방이죠 안 다치고 예. 예. 건강하게 존중받으면서 일하는 게 중요하지 않겠습니까? 네. 그래서 예방을 잘하도록 그 안전보건 그 관리 체계를 확보하다 그런 의무를 부과한 건데 예. 일부 이제 오해하고 있는 것 같은데 요새 뭐 아시다시피 ESD 경영인이 네. 그래서 이제 노동권, 인권 거기서 제일 중요한 게 이제 산재가 발생하지 않는 거잖아요. 네. 그다음에 바이로에서도 노동자들의 안전과 건강에 관한 협약이 기본권으로 격상이 됐습니다. 예. 이런 상황에서 기업주들은, 기업하는 분들은 노동자의 건강과 안전을 경영의 최우선 목표로 두겠다고 하는 그런 의식, 사고의 전환이 굉장히 중요하다 이렇게 봅니다.
0: 네. 아, 네, 알겠습니다. 뭐, 좀, 맞는 말씀입니다. 그런데, 최근에 경제 형벌을 좀 최소화해야 된다. 징역형도 좀 과태료로 좀 전환시켜준다. 이러면서 기업가들한테는 좀 혜택을 주는 듯한 이런 내용들이 노동부는 아니고요 네. 다른 부서에서 나옵니다.
5: 그런, 이제, 논의들이 있는데, 그것을 네. 꼭, 기업주들한테 혜택을 준다고만 라볼수 없는 게 무엇이 법의 실효성을 강화시킬 거냐 높일 거냐 그러니까 지금 현재 이런 현상도 있다고 저희가 보고를 받고 있는데 ceo가 처벌받는다 그러니까 ceo가 처벌 안 되도록 하기 위해서 서류라든가 모든 것들을 다 준비하는 정작 그런 그 의식전환을 초대를 해서 꼼꼼히 산업현장을 챙겨서 사고가 발생하지 않도록 해야 되는데 그러니까 처벌이 능사는 아닐 수 있다는 거죠요 무엇이 네. 효과적으로 법의 취지를 살리면서 법의 실성을 높이겠냐 예. 이런 측면에서 봐야 된다고 봅니다. 알겠습니다.
0: 장관님 어, 질문지대로 질문에 있는 거는 하나도 안 하고 제가 즉흥적으로 질문해서 죄송합니다. 그런데 다다 다 대답을 잘해주고 있어가지고 몇개또 돌발질문 더 하겠습니다. <웃음> 네 장관님 싸이라는 가수의 흠뻑쇼가 있었어요 그 콘서트 예. 이후에 무대를 예. 철거하던 외국인이 추락해서 숨지는 일이 있었습니다 이거 중대재해법 검토 대상입니까? 예,
5: 예. 저희가 지금 검토하고 있습니다 건... 이게 이제 중대법이 50인 이상 사업장과 건설공사액 50억 이상인데 네. 이게 지금 건설업에 해당되는 건지 아니면 예. 일반 52장 사업장에 해당되는지 그래서 저희들이 지금 거기서 발생한 사고 외에도 또 어디서 또뭐 순회 공연한다고 듣고 있는데 네. 거기에 저 감독관이 파견돼서 그 파악을 하고 있습니다. 알겠습니다. 그래서 이것이 어느 법에 저속이 되는 건가. 네. 예. 주진우 라이브.
0: 고용노동부 장관에게 얘기를 들었는데 주 120시간 불가능하다, 이렇게 얘기하시더라고요. 이건
2: 뭐, 불가능한 일이다, 얘기하시더라고요. 예, 대통령, 하고좀 얘기랑 조금 다른 부분이 있기 때문에. 근데, 뭐, 노동계나, 사실은, 52시간 폐지하기가 쉽지가 않아요, 이제 왔는데. 어, 그렇죠. 그것 입법상황이기도 하고요. 아, 우리나라 일을 많이 해서 걱정이잖아요. <웃음> 그래서, 뭐, 노동부 장관은 뭐, 인식상으로는 뭐, 큰, 그, 그건 안 보이는데, 뭐, 어쨌든 간에, 초창기에 있었던 대우조선 해양 파업을 좀, 평화롭게 해결했던 부분은 긍정적으로 평가를 해야 될것 같고 만약에 불상사 일어났다고 하면, 그렇죠. 뭐 그는 뭐 걷잡을 수 없었을 건데 그 부분은 뭐 다른 요인들이 많이 작동했지만 어쨌든간에 잘 해결된 거라고 말씀드릴 수 있을 것 같습니다.
1: 이거는 아직은 저 남아 있는 부분들이 그대로 있어요. 사실 이제 소송 문제라든가 나. 아니면은 그그 그 근로자분들이 원하고 있는 뭐 고용과 관련된 부분이나 급여와 관련된 부분들이 해결된 건 아니에요. 잠정적으로 중단되고 있기 때문에 네. 실제로 후속 조치가 어떻게 이루어지는지 좀 지켜볼 음. 필요는 있고요. 네. 그나마 이성식 장관 얘기 들으면서 조금 나왔던 부분은. 박순희 교육부 장관이 보여줬던 모습 있지 않습니까? 예. 이거 갑작스럽게 음. 지난 주말이었죠. 이거 다섯 네. 살로 아이들 입학 연령 낮추는 바람에 며칠 동안 얼마나 난리였어요. 혼란이었죠. 결국에는 박순희 장관이 마지막에 이제 거의 사실상 폐기하는 수준으로 가면서 신발 벗고 도망가고. 그니까 이런 모습들이 국민들이 이게 그냥 뭐 화가 난다 이런 게 아니라 어처구니가 없어지는 거예요. 그렇죠. 그렇죠. 이걸 어떻게 어떻게 우리가 신뢰를 하고 정부의 방침을 따를 수가 있지라는 생각이 사실 더 애로한 것 같아요. 네. 막극렬하게 반대라는 것보다도뭐 하는 거야? 이런 실망감. 그렇죠. 그리고 이게 기지,
0: 더 크거든요. 기자들하고 얘기하다가 허둥지둥 그피그 그 허둥지둥 가다가 네. 신발이 벗어진 겁니다. 도망간 건 아닌데 그래. 그런데 그런 모습을 보여준 것 자체가 뭐, 아마추어 만지도
2: 못한 느낌이 되거든요. 그렇죠. 이바에야뭐예 정책을 얘기를 했으면 네. 주워 담지도 못하고 준비도 제대로 안돼 있고 이런 부분인데 그에 비하면 고용노동부 뭐 나쁘진 않다고 그렇게 평가가 될수 있는데 네. 뭐 그럼에도 불구하고. 그 해결하는 과정에서 아까도 얘기했지만 문제. 손배 문제라든지 행정안전부 장관이 가서 뭔가 강압 진압할 모습 같은 것들 그렇죠. 계속 기억에 남은 장면입니다. 행안부 장관이 경찰 어, 그, 특공대에 투입하려고 했잖아요. 그렇죠. 그러면 네. 큰일 나요. 사실 그랬던 모습이 있기 때문에 글쎄요 뭐 노동부 장관, 노동부 장관 다 와야 될 부분인데 네. 지켜봐야 될것
1: 같습니다. 여기서 하나 배웠으면 좋겠어요. 네. 그나마 그거 멈췄기 때문에 직진 안 했기 때문에 그렇죠. 사실 헬리콥터 보내가지고 근로자들 그 시위하고 있는데 그 위에서 막 헬리콥터 사고 났서 뱅뱅뱅 돌다가 내려가서 협상하자 그러면 그게 무슨 협상이 되겠어요? 예. 힘으로 찍어 누르려 했던 모습이었는데 네. 거기까지 안간게 천만 다행인데 그래서 그나마 이 정도라는 거를 이정부에서좀 좀,
0: 받아들였습니다. 그리고 있겠습니다. 이렇게 조용히 넘어가는 게 이게 또 정치라는 거 아닙니까? 맞습니다. 요란하고 빈수리가 요란하잖아요. 요란한데 결과는 없는데 그렇죠. 이렇게 가서 조금 얘기를 하려고 하고 노력하려고 하는 모습 보이면 좋겠습니다. 이분이, 어, 이정식 장관은 한노총, 노조, 어, 출신인데요. 선배 가압류는 민주주의 위기다. 이렇게 그 소신을 밝히기도 했었어요. 음. 과거에. 근데 음. 그 부분에 대해서 지금은 조금 입장이 모호하지만 그래도, 어, 그 소신을 끝까지, 어, 좀 지키고 노동부 장관이 노동자의 편에 좀, 어, 고용부, 고용, 고용자 그러니까 사용자 사장 말고 노동자의 편에 좀 서주셨으면 하는 생각도 하고 있습니다. 자, 네 아무튼 어, 노동부 장관 이정식 장관의 건투를 빌겠습니다. 여러분께서는 지금 주진우 라이브 스페셜을 듣고 계십니다. 주진우 라이브 스페셜 미국의 권력자조 권력서열 3위라고 하는 낸시 팰로시 미국 하원의장. 아우. 동북아를 이렇게 동아시아를 한 바퀴 도는데 가는 나라마다 난립니다. 대만 갔다 왔더니 그냥 어우 거기 막 훈련하고 미사일 날아다니고 난리인데 이분이 우리나라를 찾았는데요. 우리나라를 찾았는데 다 국가 원수를 만났는데 우리는 뭐 통화를 했어요. 그리고 또 의존 논란이 있었습니다. 지금은 글로벌 시대에서 자세히 짚어봤습니다. 윤석열 대통령, 낸시 펠로시 하원의장과 통화했다고 합니다. 어떻게 보셨어요? 만나는 게나았습니까 통화하는 게 나왔습니까? 다좀 알아서 잘 판단한
6: 거겠죠? 글쎄, 뭐, 오늘 최영범 홍보수석이 나서가지고 이 불가피성에 대해서는 구구절절히 얘기했는데, 네. 저로서는 좀 이해가 안 가는 게, 이건 뭐 모든 언론의 질문 내용입니다만, 총체적 국익을 고려했다. 네. 그래서 안 만나고 전화 통화를 했다는 거거든요 네. 휴가라는 거는 그건 말이 안 되는 거고 예. 총체적 국익이라는 표현이 툭 튀어나오는 순간 이게 뭐지 하는 이제그 의문이 고조되고 있는 거예요 네. 여기에서 총체적 국익에는 중국이 들어가 있는 거죠 전 예. 그렇게 봅니다 네. 그러면 여태까지 그 중국에 대해서 내질렀던 여러 가지 그탈 중국 또반 중국 발언들 이런 것들에 비하면 은 앞뒤가 연결이 안 돼요. 아니 지금껏은
0: 중국을 때렸으니까 이번에는 네. 좀 중국 이 눈치를 보겠다 이렇게 생각한 거면 네. 그런 고려가 있다면 또 인정해 줘야 되는 거 아닙니까? 아니, 그러니까
6: 뭐 그래서 왕급 조절을 하다고 그렇죠. 하는데 네. 그런데 마침 낸시 펠로시만큼 도덕주의자 또 어떤 자유주의적 세계관을 가지고 이 인도태평양에서 중국에 맞서야 된다고 주장하는 대표적 인물이 지금 한국에 온 거거든요 네. 이때는 또 중국을 고려해가지고 전화통화로 대신하고 안 만난다. 네. 이러면 여태까지 했던 말의 신뢰성이 다 사라지는 겁니다. 이게. 조금 그러네요. 예. 그러면은 차라리 낸시 펠로시를 만나서 너무 중국을 자극하지 말라고 얘기하면 안 됩니까? 음. 그렇게 얘기할 수도 있는 거잖아요 과거에 노무현 대통령이 조지 부시 만나서 너무 중국을 조지지 말고 부시지 말라고 했잖아요 예 네, 네. 네, 그런 것들을 이제 교량 국가 이 어떤 그 저기 평화 교량 국가로서 우리의 지정학적 관심을 표출하면서 상대방에게 전달하는 거잖아요 네. 근데 이런 식으로 만난다 안 만난다 하는 게 무엇을 고려해서 이렇다면은 그건 눈치 보기가 되는 거예요 당당하지 못한 나라가 되는 겁니다
7: 음, 그 처음에는 휴가라서 뭐안 만나겠다 했다가 나중에 일정을 좀 조율 중이라고 했다가 또 없다고 했다가 말이 계속 바뀌었잖아요. 그렇죠. 그 부분
0: 좀 약간 좀 미숙해
7: 보입니다. 그러니까. 그리고 뭐 지금 또 보면은 뭐 사실상 휴가 상황 등등 해가지고 2주 전 양해가 뭐 있었다 뭐 이런 얘기도 이제 오늘 대통령 관계자가 했다고 하는데요. 안보실 쪽 사람이었겠죠. 그런데 이 과정 자체가 정말 말 그대로 미숙해 보이고 보통 이게 다른 분들도 아니고 이제 하원 의장이면 사실은 권력 기술적으로는 3위지만 대통령, 부통령 그다음에 하원의장 3위지만 네. 사실상 2위입니다. 대통령 다음에. 그렇죠.
0: 저기 국, 뭐 국회라고 뭐국할수 있죠. 의회를 의회에서. 지금 이끌고 있지 않습니까? 몇, 지금 상당히 오랜 기간 동안. 그렇습니다. 예.
7: 지금 이 펠로시 하원의장 그러니까 하원의장이라는 그 정치적 무게를 본다면 사실 다른 나라만 보셔도 지금 이게 얼마나 언밸런스한지 알수 있을 텐데 싱가포르 갔다가 말레이시아 갔다가 지금. 대만 찍고 우리나라 뭐 그리고 일본, 일본 간다는 거지 않습니까 그런데 거기 있는 대통령이든 총리든 최고위급을 다 만났어요 다
0: 그것도 네. 엄청난 환대를 받더라고요 그러니까요
7: 음. 그런데 우리만 지금 대통령이 휴가 중이라는 그 이유 자체도 굉장히 좀 황당하지만 어쨌든 만나지 않는, 않는다는 게 어, 이해가 안 돼요. 무슨 여러 가지 말들 대통령실에서 얘기하고 있는데 일반 국민으로서는 이해가 안 가고 그냥 대통령이 만나기 싫었던 거 아닌가 저는 그런 생각이 듭니다, 오히려. 네. 아, 그래요? 네. 아, 그렇게까지. <웃음>
6: 예, 그런데 제가 보기에는요, 이 딱히 낸시 펠로시를 통해 가지고 어떤 이런 어떤 지정학적인 문제를 얘기하는데 아직은 저 준비된 정책의 역량 또 설득 능력 이런 여러 가지들이 지금 부족하고 최근에 들어와서 미국의 압박이 심해진 게 치포 동맹 같이 이렇게 어떤 선택하라는 압박이 들어오니까 과거에는 한미동맹, 기술동맹, 경제동맹, 안보동맹까지 얘기하던 윤석열 정부 태도가 최근에 와가지고 갑자기 신중하면서 작아졌어요. 네. 저는 그런 효과가 최근에 분명히 나타나고 있다고 봅니다. 아니 그럼
0: 신중한 거면 다행 아닙니까?
6: 예, 다행한데 그러니까 이럴 때 우리의 그 미중 사이에서 우리의 어떤 준비된 원칙과 어떤 주변국에게 적극적으로 설명해야 되는 어떤 외교의 역량들이 표출이 안 되면서 그때그때 그때 상황에 따라서 음. 이렇게 그 처신을 달리 한다 그러면은 이제 국제사회에서는 좀 격이 떨어지는 거란 말이에요 근데 최근에 미국의 압박이 만만치가 않아요 네. 계속 청구서가 날라옵니다 예? 이런 상황에서 그동안 한미동맹에 올인을 하고 한미 일 협력을 외치던 정부의 말들이 갑자기 요즘 와서 작아진 이유가 뭐냐 거기에다가 펠로시 낸시 펠로시 일이 저기 만남도 회피하는 음. 이런 상황으로 간 것이 이게 정책의 변화냐. 아니면은 어떤 그, 저, 기존 정책에 대한 어떤 속도 조절이냐. 이런 부분이 뭐 명확치가 않다는 거예요. 투명하지가 네, 않아요.
7: 제가 왜 대통령이 제가 조금 전에, 어, 만나기 싫었던 거아닌가라고 네. 표현을 하는데 저는 그게 특별히 과정이라고 생각하지 않고요. 네. 지금 의원이 말씀하시는 회피라는 단어가 그렇죠. 정확할 수 있잖아요. 회피라는 회피. 단어가 꽃입니다. 네네. 왜냐하면 지금 뭐, 치폰이 뭐, 반도체, 이제 군사안보 동맹에서 경제안보 동맹, 이제 가치안보, 네. 가치동맹까지 쭉 이제 단계별로 가는 거 아니겠습니까? 그런데 지금 아, 치포에 대해서 어떻게 할 것인가 우리 정부가 아직 확실하게 답변을 준비하지 않은 상태. 뭐 지금 준비 아하. 중이겠죠. 아예. 지금 그렇고, 펠로시 같은 경우도 당장 대만 가가지고 그, 그 TSMC 뭐 대표 만나고 이러지 않았습니까? 그렇죠. 그래서 이제 경제적인 부분에 대해서 뭔가 답변을 조금 더 구체적으로 원할 수 있고 직접 만난다면 그리고 그 여러 가지 지금 중국을 또 자극하는 어떤 문제들 이런 것들을. 전체를 다한번 얘기를 또 해야 되기 때문에 워낙 또 하원 의장의 급이 높기 때문에 예. 얘기를 안할 수는 없고 그런데 확실하게 준비된 답변 넣고 그러면은 지금 우리 정부에서 할수 있는 게 회피밖에 더 있습니까 네. 저는 지금 그런 상황이 아닌가 싶습니다. 네. 네. 상당히
6: 네. 우려되는데요. 만약에 그게 진짜라면 은 오늘 이제 낸시 펠로시가 일본으로 출국해서 네. 이제 기시다 총리를 만나가지고 거기서는 오히려 어떤 그 강력한 동맹의 메시지가 나오고 중국에 대한 견제의 메시지가 나오게 됐을 때이 윤석열 정부는 불안해지는 거예요. 이 회피를 해가지고 우리는 스킵하고 일본 가가지고 그런 모양이 이제 굉장히 강경하게 나왔을 때 이때 되면은 또깎으로 음. 이제부터는 우리가 초조해지기 시작하는 음. 거요 그러니까 이런 면에서 이 만나고 안 만나고는 지금 뭐 내가 휴가 중이다 또 중국이나 뭐 총체적 이익을 고려했다 이 문제가 아니라 이 동아시아 전체 판을 보고 안 만나면 안 만나는데 음. 만나면 만나는 음. 대로 뭔가 좀 분명한 게 나와줘야 된다는 거예요. 아, 근데 만난다 안
0: 만난다 만난다 안 만난다 그런 일이 있었으나 음. 그런 근데 사람 간의 관계에도 좀 밀당이라는 게 있잖아요. 네. 우리가 지금 계속 윤석열 정부 들어서 미국 미국을 외치다가 조금 이렇게 안 만나주고 이렇게 하면 몸값이 좀 올라가지 않을까요. <웃음> 네. 그랬으면 저도 아, 좋겠는데요. 그렇게
6: 전략적으로. 네. 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 과연 그럴지 모르겠네요.
0: 그래요. 네. 이 군은 이렇게 아, 오늘 더운데 시원시원한 패널분들 잘 나오셨네요. 얘기합니다. 윤석열 대통령 이번에 펠로시 하원의장 일행의 방문이 한미 간 대북 억지력의 징표가 될
6: 것이다 이런 메시지를 내놨습니다. 그러니까 억지력의 증표다. 사실은 원론적인 수준입니다. 그리고 이번 방문에 대해서 의미 부여를 한다 이러는데 역시 이 말은 만나서 했었어야 될 말이죠. 음, 아, 그래요? 예, 그리고 40분간 통화한 거를 청와대 김태효 안보실 1차장이 예, 예, 브리핑을 했는데 어, 사실 보니까 현안에 대한 이야기가 아니라 어떤 동맹에 대한 어떤 큰 원칙과 방향 예. 이런 차원에서의 이야기가 주종을 이루고 있고 음. 당장의 어떤 현안 문제 해결에 대해서 어떤 민감한 주제에 대해서 서는 다루질 않았습니다. 음. 이게 전화통화의 한계인 것이죠. 그렇죠.
7: 그렇죠. 40분이면. 네.
6: 40분이면 전화통화 이게
0: 국가원수들 이렇게 통화하면 통역이 이렇게 거치잖아요. 음. 그래서 헬로우 하와이 하고 네. 날씨 어떠냐 이렇게 얘기하면 10분 넘어간니다 <웃음> 그렇죠. 그래서 네. 전화는 좀 한계가 있죠.
6: 네. 그런데 동시통역이에요.
0: 네. 네. 자. <웃음> 그런데요, 이 펠로 시가 대만에 오자마자, 지금 동아시아에 오자마자 지금 민주주의를 막 흔들고 있어요. 대만 왔다 가니까 막 중국에서 스텔스기 띄우고 미사일 발사하고 흑폭풍이 만만치 않습니다.
6: 예, 지금 영상을 보면은 그 대만 해협에서 중국 본토와 대만 사이의 중간 수역에다가 아, 실탄 사격훈련을 실시했습니다. 예. 아, 오후에, 오늘 음. 오후에 한 거예요. 어 이거는 금문도를 대량으로 폭격한 1950년대 이후로 처음 있는 음. 일이고 입 70년 만에 예, 거의 70년 예, 처음 있는 일이고 그 다음에 그 북쪽 수역에서 이제 그 기동 훈련이 예상돼 있고 어그 다음에 그 방공식별구역은 어침범은 기본이고 네. 이렇게 해서 대만 섬의 주변 해역에서 전부 군사 훈련을 하는 거거든요 지금 포위하고 봉쇄하고 막그 주변을 막 넘나들고 있다면서요 그러니까 지금까지 중국이 대 대만을 군사적으로 압박하는 무력시위라고 하면 네. 방공식별구역 침범 하나밖에 없었습니다. 음, 음. 횟수가 증가했을 뿐이지그 네. 외에는 존재하지 않아요. 그런데 지금은 그런 수준이 아니라 실탄사격훈련, 무력시위, 비행, 그다음에 주변 해역에 대한 봉쇄를 암시하는 이런 어떤 압박과 포위 전략으로 나가는 것을 실제 보여준다는 거죠. 그것도 하루만 보여주는 게 아니라 7일부터 12일까지 계속한다는 거예요. 그리고 이미 그 인근의 그 민항기 그 운항이. 중지가 속출하고 있습니다. 네. 지금 아시아나, 대한항공, 대만판 다 결항됐습니다. 그러니까 이거 참 이거 경제도 지금 어우 미치는 영향이 클것 같은데요. 그러니까 이것이 제가 보기에는. 에, 그 우크라이나 전쟁 때 푸틴을 지속적으로 환하게 했잖아요. 예. 우크라이나하고 나토가 공동 군사 훈련하고 네. 그다음에 나토 가입 시사하고 네. 우크라이나는 핵무장하겠다고 공언하고 조롱하고. 이러면서 계속 푸틴의 그 인내력을 시험해 왔다고요. 근데 지금 똑같은 일이 아시아에서 벌어지고 있어요. 계속 그 시진핑의 인내력을 시험하는 듯하고 또 시진핑은 뭔가 보여주지 않으면 내가 위신이 추락한다고 보면서 막 즉각 즉각 뭔가 대응책을 내놔야 되는 이런 상황으로 다 몰려가고 있는 거거든요. 치킨게임이죠. 그러니까 이런 측면에서 이번에 낸시의 방문이 초래하는 이후의 후과는 방문은 짧았으나 그 이후에 그 파장은 길다. 어, 그 다음에 심각하다는 거예요. 주진우 라이브.
0: 미 하원 의장을 대통령이 만난다, 안 만난다로 말이 많았습니다. 만날 수도 있고, 안 만날 수도 있고, 국익에 따라서 국익을 최우선 고려해서 잘 판단했겠죠. 그런데 왜 의전은 안 했을까? 우리 국민이 참 손님이 오면 참 대접을 잘하는 그런 친절한 국민인데 그런 부분은 또 아쉬움으로 났습니다.
1: 지난번 갑자기 하도 이제 그 윤석열 뭐대통령이나 주변에서 무슨 얘기만 하면 전정권 얘기를 하셔서 갑자기 제가 잊어먹겠다 전정권 상황이 좀 떠올랐는데 네. 그때 이제 국가정사들이 몇번 왔었을 때 청와대 들어가는 길에 우리 전통 의장대 그 복식을 하고 이 의장을 해서 이런 예우는 받아본 적이 없다라는 그런 그분들이 깜짝 놀라가지고 네. 한국에 대해서 좋은 기억을 가져간다는 얘기를 다 했던 게 갑자기 떠오르거든요.
0: 들어가다가 중간에 서서 사진 찍어도 되냐고 <웃음> 하죠. 그거 뭐예요 이렇게 물어본대요. 네. 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 네.
1: 근데 이번에는 사실 밤 9시 26분이가 그래서 많이 늦지도 않았어요. 근데 저도 사진을 딱 보니까. 미군들하고 미국 외교부 당국자밖에 없더라고요
0: 미 하원의장이 (20년) 만에 한국에 왔는데 <웃음> 아 그리고 대만에 갔을 때는 뭐 탑스타가 온 것처럼 뭐 매우 큰 환대를 받았었거든요 네. 그렇게 하라는 건 아니지만 비교가 될것 같아서 아마 뭐 조율을 하긴 했을 겁니다 예, 예. 뭐
2: 예를 들어서 오산 비행장이니까 공군 비행장입니다 네. 거기 뭐 사실 가는 게 만만치도 않고 네미군에지 충분히 저희가 이해하려고 하더라도 이제 문제는 저는 그 뒤늦게 나온 예컨대 서울에 있었던 거, 휴가를 취소하고, 지방 가는 취소하고, 연극을 보고 술을 먹고 찍은 사진들. 그런 부분들이, 야 저기는 안 가고 술을 먹고 의전 홀 때까지 이렇게 저 전개되는 것 같습니다.
0: 의문이 있습니다. 네. 만약에 윤석열 대통령이 아무 일정이 없었다면 뭔가 뭘 하고 계시겠지, 이렇게 생각했을 그렇죠. 텐데, 그 연극 뒤풀이 꼭 그거를. <웃음>
2: 그래서 비, 비교가 되는 거예요. 의전은 안돼 있는데, 어쨌든 간에. 저는 의전 되고 안 되고는 뭐, 저는, 그건 뭐, 크게 중요하지 않다고 생각해요. 조율했을 거로 좀 봅니다. 예, 믿, 예. 믿습니다. 근데 그 상황에서
0: 술을 먹고 있었는 거예요. 대통령실에, 대통령실에서 지금 일정을 다좀 짜잖아요. 이게 문제라고 저는. 일정을 짜는데, 왜 휴가 네. 중에 일정 하나가 그 연극이었을까, 딥 그거를 딥
1: 대통령실에서는 이랬던 것 같아요. 대통령실은 그민생행바로 밝혔습니다. 무슨 얘기냐면 네, 그렇죠. 두 개를 조화시킨 거예요. 휴가 기간이고 일을 안 한다고 했으니까 놀긴 놀아야 되는데 뭐 쉽게 표현을 말씀드려서 그런데 그러나 국민들에 대한 관심사를 잃지 않고 있다는 걸 유지를 해야 되니까 연극을 보되 그게 이제 세입자들의 어려움을 다하는 연극이라고 합니다. 또 대중문학에도 굉장히 어려운 부분이 있기 때문에 거기에도 대통령이 관심을 보내는 그런 모습을 연출하려고 한 건데 문제는 타이밍이라는 거죠. 안 맞죠. 그게... 여러 가지 시점에서 국내 사정이 아주 좋거나 할때 그렇게 휴가가서도 대통령이 국민들에 대한 관심사를 가지고 있다라고 보여줄 수 있는데 지금은 현재 지금 뭐 대한 물가가 지금 두 달째 6% 넘게 올라가면서 다들 어려워하고 있는 상황이고 그리고 무엇보다 미국 하원장이 의 왔는데 그 시기에 하필이면 그 영국을 보고 있다고 하니까 국민들 입장에서는 그게 아 그게 그런 의미였어. 이렇게까지 안 따져지는 거예요. 그리고 아까 의전 얘기를 했을 때 정부에서 미국 측에서 공식 의전을 하지 말아 달라고 얘기했는데 네. 네. 그거는 의장대 쭉 부르고 뭐 군들 이렇게 아, 그거 하지 말라는 거지. 이거 거. 하지 말라는 거지 아무도 나가지 말라는 얘기는 아니잖아요. 나가도
0: 되잖아요, 사실은. 아무튼 뭐 조율을 했겠지만 이거는 큰 문제는 아닐 텐데 국민들이 보기에 네. 아, 좀, 좀, 잘해주지, 이런 생각합니다. 그렇죠.
2: 지지율의 악순환의 세고, 그, 연, 속이될것 같아요. 지지율이 좋으면 이것도 충분히 이해할 수 있는 부분도 있거든요. 그렇죠. 아, 뭐, 이래서 이렇고 했는데 지지율도 안 좋은데 의전도 안 해. 술은 마셔. 그 지지율이 더안 더 좋아질 수밖에 없는 상황으로 되는 거예요 아니
0: 대통령실에서 무슨 생각을 하고 있는지 대통령을 지금 보호필하고 있는 건지 이것도 의문이 돼요 그, 지금
1: 이 펠로시 의장과 관련해서 제일 큰 문제는 제가 봤을 때는 오락가락했다는 거예요 <웃음> 맞아요 이게 안 만날 수
0: 있고 전화할 수 있고 그것도 다 좋은 판, 아, 바, 좋은데. 판단이 될수 있어요
1: 그 직전에 무슨 일 있었어요 박선혜 교육부 장관 5세 입학 때문에 오락가락하다 결국 폐기로 갔잖아요 예? 이 펠로시 의장 왔는데도 안 만날 거야 아, 만날 수도 있대 아니, 다시 안 만난다는데? 아니야, 전화통화기로 했어 이런 식이에요. 그리고 나서 여야도 갑자기, 아, 그 국회에 온 거니까 국회에서 맞아야 돼. 근데
2: 그것만 그러나요? 휴가 중에도 일을 한다 했다가 안 한다 했다가, 세신한다 했다가 안 한다 했다가, 계속 엇박자의 어떤 보도들이 나오고
0: 있거든요. 그게, 그게 제일 더큰 문제예요. 그리고는, 이게 아 우리가 좀 부족하거나 우리가 뭘좀더 해야 되겠구나 이렇게 인식하지 않고 야당 탓이다 네. 언론 탓이다 이 생각을 한 겁니다 휴가 기간 중에 대통령께서 하신 유일한 일이 홍보기획비서관 임명입니다 현이, 현직 언론인 데려다가 이렇게 그 자리에다가 넣었어요 이게 아 지금 맞는 판단인가 정무적 판단을 잘하고 있나 지금 굉장히 우려하는 사람들 많습니다.
2: 그 이제 양 변호사가 지금 지적한 것 중에 오락가락해 보이는 모습. 대통령실 관계자가 수십 명 되는 것 같아요. 항상 말이 달라요. <웃음> 관계자들마다. <웃음> 순간마다 말이 다르고 예전 정부를 보면 청와대 예컨대 대변인이라든지 영하 청와대 소통수석이라든지 이런 게 있어가지고 그, 한 목소리가 나왔거든요. 네. 뭐, 좋든 나쁘든 하나가 나와야 되는데, 이거는 뭐, 여러 가지 목소리가 나오다 보니까, 네. 뭐가 맞는지, 지금 나오는 것도 조금 다시 확인해보면 아닐 거라는 의구심이 든다는 거. 그런 것들이 지금 가장 문제점 중에 하나가 아닌가 생각도
1: 들어요. 그러면 국민들이 믿고 따라가기가. 어려워지고 못 믿죠. 예. 여기를 따라갔다 싶었는데, 어, 아니래. 그러면 그게 국민들 한 사람의, 사람의 생에는큰 영향을 끼칠 수가 있고, 네. 사실 이 결론적으로 또, 펠로시장 안 만난 것도, 미중 관계가 굉장히 그 아주 극도로 대립하고 있는 상황인데 네. 평소에는 계속해서 우리는 한미 동맹을 강조해 왔거든요. 그러니까 이것도 국민들이 보기에는 왜 이렇게 한미 동맹을 그렇게 강조하다가 막상 미국 의장은 안 만나고 이 디지털 중국의 관보에서요
0: 예의를 차렸다라고 표현을 해버렸어요 우리 대통령이 예의 바르게 행동했다고. 네. 이게 이게 되게... 아무튼 대통령이 전략적 고려를 했으리라고는 생각되지만 그 주변에서 있었던 일은 매우 좀 미숙하지 않았나 이런 생각도 해봅니다. 자 정리했으니 돗자리 펴보겠습니다. 다음 주 신문 일면의 주인공은 누굽니까 박지훈 변호사 <웃음> 이준석 대표입니다. 아, 네이준 대표 김건희 여사는 아니네요. 당연히 예. 예 나올
2: 수가 없어요. 당한 분간 네. 못 나올 것 같고. 예. 대통령하고 이준석 대표 모습이 두두 장면이 자꾸 오르네요.
0: 이준석 대표의 화력은 더 세질 것 네. 같습니다. 양철 변호사는요. 그래도 휴가 마치고 왔는데 일면에 대통령이 나와. 그래서 대통령과 않을까요? 이준석 같두사람 아, 둘만 둘 다가 좀 어떻게 저 하나 주세요. <웃음> 네, 이준석
1: 가져가시고 네, 저는 네, 대통령, 대통령. 할게요. 네, 네, 대통령이
0: 감사합니다. 휴가를 끝내고 와서 처음 하는 말이 굉장히 중요합니다. 처음 던지는 메시지 그리고 또 내놓는 정책들이 중요한데 자. 아, 휴가 다녀오신 대통령의 목소리는 어떤 내용을 담고 있을지 참 궁금합니다. 양지열 변호사, 박준 변호사, 이번 주에도 감사합니다. 네, 고맙습니다. 고맙습니다. 주진우 라이브 스페셜 여기서 인사드립니다. 저는 다음 주 월요일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.